0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, Iker, a todos mis queridos oyentes incógnitos. Espero que hayan ido bien vuestras últimas semanitas. Aquí estamos de nuevo grabando una nueva sección, aunque hoy desde un desde una localización un tanto diferente a la que suelo hacerlo. Me encuentro en el pueblo de Olvega, en la provincia de Soria. Estoy en un hotelito grabando desde la habitación y es que bueno, como ya sabéis. Suelo terminar esta sección con una especie de, de lema o de mensaje o de eslogan que me lo he adoptado como, como mi frase personal que es leer y andar. Efectivamente, aparte de leer, pues me encanta el senderismo, me paso el día subiendo montañas y he venido hasta aquí, como digo, hasta tierras sorianas para subir mañana a una de las cimas más míticas de la península ibérica, el Moncayo, nada más y nada menos. El Moncayo es un monte que tiene muchísimas leyendas asociadas, podríamos estar hablando de él durante toda una sección. Os voy a contar únicamente una de ellas. Se dice que en tiempos de la... previos a la ocupación romana había un rey que tenía tres hijos y este rey estaba bastante hartito de que sus hijos estuvieran continuamente peleándose por quién se iba a quedar con las tierras de sus padres y con toda la herencia. El rey, aprovechando que tenía poderes de rey brujo, les convirtió en montañas, condenados a mirarse eternamente pero no poder hablarse. Estas tres montañas son la que hoy una de ellas es el Moncayo, como digo, otra es el Ocejón y otra es el Alto Rey, estas dos en la provincia de Guadalajara. Además en estas tierras tiene lugar también una leyenda que a mí me toca de forma muy personal y es la leyenda de los Siete Infantes de Lara. Se cuenta que estos siete nobles castellanos murieron en estas tierras, emboscados en el Valle de Arabiana por parte de las tropas moras, las tropas musulmanas, debido a una traición de su tío Ruy Velázquez. ¿Por qué me toca esta leyenda tan de cerca? Bueno, mi madre es del pueblo de Salas de los Infantes, en Burgos, que se encuentra como a una horita y media desde aquí. Yo no he vivido exactamente en este pueblo, pero he pasado los mejores momentos de mi vida. Allí están mis amigos y, como digo, este pueblo se llama Salas de los Infantes y, efectivamente, ese de los infantes tiene que ver con los infantes de Lara. Podríamos decir que la leyenda comienza en Salas de los Infantes, en las tierras burgalesas, y acaba en estas tierras sorianas. Bueno, no acaba exactamente aquí, pero aquí acaba las peripecias de los infantes de Lara. Hoy he estado visitando una... Una bonita ermita llamada Ermita del Remedio, que es donde se supone, según siempre la leyenda, no hay nada. Mmm, no hay textos históricos que lo recojan, donde se supone que estarían enterrados los cuerpos de los siete infantes, ya que sus cabezas, como bien cuenta la tradición, fueron enviadas a Córdoba. Pero esa es otra historia y quizás, quizás algún día haga mi sección sobre los infantes de Lara. Aprovecho antes de comenzar con el contenido. Para daros las gracias por los mensajes en inbox, e he recibido unos cuantos y sobre todo no voy a parar a, a hablar de todos ellos ni a mencionar a todos los nombres, pero me quiero acordar sobre todo, como digo, de Sarai, porque es la única persona que ha enviado, como pedí, eh, información sobre leyendas y tradiciones de su pueblo. En este caso, leyendas y tradiciones del folclore costarricense. Sarai, te prometo que no demasiado tarde... ...habrá algún programa que esté dedicado... ...a los mitos y leyendas de Costa Rica... ...así que muchas gracias por tu envío... ...y no me voy a enredar más... ...como digo estoy ya preparado para mañana... ...subir este montecito en estas tierras frías, frías, frías... ...para el que no conozca... ...sobre todo los que sois de, de Latinoamérica... ...nunca hayáis oído hablar de la provincia de Soria... ...o de la provincia de Burgos que está aquí al lado... ...pues podríamos decir que son... ...de las provincias más frías de España... Y para que no haya demasiada diferencia entre la climatología que me rodea y la climatología de nuestro personaje de hoy, vamos a hacer un viaje virtual hasta uno de los países de Europa del Norte. ¿Comenzamos? Como bien sabéis, la mayor de mis pasiones es la mitología, y como buen amante de la mitología, mi género narrativo favorito es el de la epopeya. ¿Qué es una epopeya? Una epopeya es una narración generalmente en verso, en forma de poema épico, de hazañas, de hechos, de historias, de leyendas dignas de mención para un pueblo, algo que suele ser al final casi orgullo nacional. Suele estar protagonizada por los héroes los héroes legendarios de estos pueblos y normalmente vamos a encontrar dioses, personajes mitológicos todo tipo de seres epopeyas famosas las conocéis todos las más conocidas las más estudiadas son las de la mitología clásica las de la antigua Grecia como podría ser la historia de Troya en la Iliada o la Odisea ese viaje mitológico de Odiseo de Ulises en India nos vamos a encontrar con mi querido Ramayana y por supuesto con el Mahabharata ...en la antigua Mesopotamia con la epopeya de Gilgamesh... ...y también en América vamos a encontrar historias como el Popol Bug, por ejemplo. En Europa, en el norte, tenemos las Edas... ...y el Kalevala, que es la gran epopeya finlandesa. También hay un libro que para mí es uno de mis libros favoritos... ...si no el favorito que leí por primera vez con mis 14 años, más o menos... ...y que muchos conocéis, que es el Silmarillion... ...que aunque es una epopeya, digamos, inventada tiene todas las características de una epopeya clásica. Y para mí está en, en ese olimpo de las grandes obras maestras literarias relacionadas con mitología. Insisto, aunque sea una mitología inventada por el gran maestro Tolkien. Hoy os traigo, como no podía ser de otra manera, una epopeya. Pero una epopeya que no tiene nada que ver con cualquiera de las conocidas. Como ya sabéis, siempre me gusta traeros historias que están lejos de los grandes... Circuitos del conocimiento actual, de las que no se ha hablado demasiado en conferencias, en documentales, en Internet, para que aprendáis cosas nuevas y, si queréis, podáis podéis investigar más. Para conocer al personaje protagonista de la epopeya de la que vamos a hablar hoy, nos tenemos que ir hasta Estonia. Espero que hayáis oído hablar alguna vez de Estonia. Por lo menos, aunque sea como rival de España en Eurovisión o en los partidos de clasificación para la Eurocopa. Y ojito que con esto ya os he dado alguna pista, es decir, Eurovisión, Eurocopa, estamos hablando de un país europeo. Estonia es una de las repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, por ese orden nos la sabemos además, y, y tiene frontera con uno de estos países que es Letonia y también por el norte con Finlandia y con Rusia. De alguna forma y sin que se me enfaden los estonios, podría considerarse toda su cultura como una mezcla entre estos dos últimos países, entre lo que es Rusia y lo que es Finlandia. Y su territorio geográfico y su clima tampoco es muy diferente. Estamos hablando de bosques, de lagos, de ríos, de mucho verde y sobre todo de mucho frío. Así que os podéis hacer una idea de que la mitología de este territorio, la mitología clásica de Estonia va a tener mucho que ver con las mitologías de otros países nórdicos hablar de mitología Estonia como tal es bastante, bastante complejo, tampoco sé si podemos llegar a considerarla como tal porque no hay una organización religiosa no hay unos textos sagrados no hay una tradición escrita no existe una cosmogonía ni hay un panteón de dioses complejo como podría ser en en la India o en Grecia. Al igual que otras mitologías de los pueblos del norte, concretamente como en la finlandesa, que ya vamos a ver, ya mencionaba antes y ya vamos a ver cómo se va a ir pareciendo y va a tomar muchas influencias de la tradición finlandesa, la mitología o el folclore estonio está basado en la tradición popular y sobre todo en la transmisión oral. Todo está recogido en antiguas canciones, en leyendas, en fábulas, que se han ido transmitiendo de generación y generación, pero que, por supuesto, como siempre pasa con la tradición oral, se han ido modificando con el tiempo. Si hablamos concretamente de mitología estonia, nos tenemos que ir hasta el siglo XIX, que es cuando todas estas canciones, las leyendas, las fábulas, fueron recogidas por algunos autores. El problema que tenemos hoy en día es que no sabemos cuánto es real y cuánto ha sido inventado por estos autores más o menos contemporáneos. Por describir algunas características de la mitología del folclore estonio, por supuesto va a tener un fuerte carácter animista. Creen en todo lo que tenga que ver con la, con la relación entre el hombre y la naturaleza, ¿no? la existencia de, de las almas, de espíritus en los árboles, en las rocas, en las montañas, en los lagos... Existe una explicación de fenómenos naturales, igual que pasa en, en las sagas islandesas con Thor, que es el dios del trueno. Y existirán algunos mitos sobre la creación del mundo. Se cuenta cómo nace la luna, cómo nace el sol, las estrellas, la tierra... En general, como digo, con mucha relación con todos los pueblos del norte, con todos los pueblos celtas. Uno, uno de los personajes más característicos de la, de la mitología y del folclore estonio son los gigantes. Estos gigantes son los que provocan muchos de los grandes fenómenos naturales como terremotos, caída de rocas, etc. Y de todos estos gigantes hoy nos vamos a centrar en uno de ellos. Nos vamos a centrar en el personaje más conocido de la mitología estonia. Para conocer a nuestro personaje de hoy, primero tenemos que conocer al escritor, vamos a ver cómo lo pronuncio, Friedrich Reinhold Kreuzwald, como se diga, que vivió en el siglo XIX y que está considerado como el gran compilador de folclore estonio. El bueno de Friedrich, dejémoslo ahí, sería el, el creador del poema épico Poeg y quedémonos con este nombre, yo lo voy a pronunciar así, solo Dios sabe cómo se dirá realmente. Kalevipoeg. El poema épico del Poeg está considerado el poema épico nacional de Estonia. Recordamos que teníamos el poema del Kalevala en Finlandia. Y van a presentar muchas similitudes, incluso vamos a encontrar alguna relación entre ellos. ¿Quién es entonces Kalevipoeg? Bueno, vamos a meternos un poquito en la trama, que es un poco extraña, surrealista, pero lógicamente esto pasa por, como decía, haber sido compilada a partir de de diferentes tradiciones de diferentes canciones de leyendas entonces a veces falta un poco de conexión entre las diferentes partes o capítulos de la obra pero ahora sí es muy es muy interesante muy graciosa y pasan situaciones bastante divertidas Caleb y es el más fuerte y el más listo de tres hermanos los padres de estos tres hermanos se llaman Caleb y Linda cuando Caleb muere el padre la madre Linda es secuestrada y ahí es donde comienza realmente la trama, más allá de una introducción donde se presentan a los personajes. Si nos damos cuenta, la trama del secuestro, generalmente del secuestro de una figura femenina, es bastante común a las epopeyas y es de ahí donde se inicia la acción y donde el héroe se pone en movimiento para tratar de rescatarla. Esta misma trama, más o menos, la vamos a encontrar en el Ramayana, ¿no? cuando secuestra... Eh, Ravana, el, el rey de los raxasas, secuestra a Sita y Rama eh, acude a buscarla. Y lo vamos a encontrar también en la Iliada, de alguna, de, de alguna otra manera. No es realmente un secuestro, pero Elena acaba con Paris, y ahí se monta la de Dios. Como decía, la trama es bastante surrealista. Aparecen y desaparecen personajes, hay demonios y todo tipo de objetos mágicos. Cuando nuestro querido Poe acude en busca de su madre, se encuentra con hechiceros o con magos o con sabios, e incluso con un personaje muy especial que es el gran dios, herrero, sabio, inventor, como lo queramos llamar, Ilmarinen, que en este caso es un personaje del Kalevala, que recordábamos el Kalevala es el gran poema épico de Finlandia. O sea, es una especie de, de cameo o de crossover de repente encontrarnos... Personaje que corresponde a otra a otra tradición, pero que obviamente, como decíamos al principio, territorialmente no podrían estar más relacionadas. El bueno del de Marinen le da una espada mágica y poderosísima a Kalevipoeg para que consiga liberar a su madre. Pero bueno, eh, Kalevipoeg se pone un poco nervioso, se pone a probar la espada a ver si realmente es tan poderosa como le han prometido, y acaba destruyendo la forja del Marinen provocando, como nos podemos imaginar, un pequeño mosqueo en este dios herrero. Y no solo eso, sino que en un descuido acaba cortando la cabeza al propio hijo de Ilmarinen. Este se enfada un poquito, un poquito más, y acaba maldiciendo la espada. Esto tiene mucha importancia en la trama, porque en un momento dado, un hechicero, que aparece, como digo, de la nada le roba esta espada mágica esta espada mágica que en cierto modo como decimos está maldita Kalevipoek sale en su búsqueda y al cruzar un río la espada se cae se cae al fondo del río Kalevipoek va a buscarla pero la espada le dice que no, que se quiere quedar ahí que se encuentra bien, que está a gustito en el fondo Kalevipoek se resigna y le dice que vale pero que si ve pasar al hechicero, al diablillo este, de vuelta, que la espada se ponga en marcha y que le corte los pies. Ahí es nada. Aparecen entonces tramas intermedias, que nada tienen que ver con esto, en la que, por ejemplo, pues, de repente nos encontramos con que en el poblado de Kalevi Poeg hay un campeonato de lanzamiento de piedras, y él, por supuesto, es el protagonista, acaba ganando, y esto le convierte, este, el trofeo es ser el rey de Estonia. Volviendo a la trama principal, Calebipoe vuelve a las, al lugar donde habíamos hablado anteriormente, a este río, porque acude de nuevo en búsqueda del diablillo. Y se olvida, se olvida de la promesa que le había hecho la espada y cruza el río, y como la promesa realmente era que cortara los pies al primero que cruzara ese río... Pues la espada le corta los pies al propio Poeg y pues ya se sabe lo que pasa cuando te cortan los pies. Mueres. Efectivamente, así muere el bueno de Poeg. Obviamente hay muchas más tramas y muchas más historias que enriquecen esta narración que nada o que poco tiene que ver con la que os he contado, pero no os la quiero describir tampoco paso por paso por, oye, puede que haya alguno esté interesado en querer... ...estudiar más sobre este personaje, le parezca gracioso, divertido y quiera conocer más. Hasta donde yo sé, no está publicado en castellano, pero bueno, seguramente podáis encontrarlo en inglés... ...y no creo que sea demasiado complicado de, de leer. Como siempre, bueno, pues aquí os dejo la pildorita... Aquí os dejo un personaje que es el bueno de Kalevipoeg, el gran gigante, el gran héroe de la mitología estonia, que estoy seguro, seguro, que la gran mayoría de vosotros nunca había oído hablar de. A partir de ahora voy a hacer una, una recomendación literaria al finalizar cada, cada sección. Me, si hemos hablado al principio de leer y andar, pues leer es esa, esa gran, 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 gran pasión que tengo cuando buenamente dispongo de algo de tiempo. Y quiero acabar cada una de estas secciones recomendándoos un libro de lo que sea. En este caso he mencionado ya el, el libro de que os voy a recomendar que tenga que ver con la sección de hoy, y sería el Kalevala. Ya he mencionado que es el gran poema épico, la gran epopeya finlandesa. Está publicada en castellano, en numerosas editoriales, en diferentes ediciones. Es bastante cortita, no tiene nada que ver con un tocho como os podáis imaginar, un mafabarata... O una odisea, no, el Kalevala es bastante cortito y estoy seguro que en menos de una semana os lo habéis leído y así conocéis un poco más de lo que son la, la mitología nórdica, pero no relacionada con las edas, es decir, con los dioses que, que son más conocidos como Thor, Odín o Loki. Así que ahí queda, el Kalevala, para... bueno, os lo deletreo por si alguno no lo conoce, sería estaría escrito con K y con V, es decir, K-A-L-E... V-A-L-A, Kalevala. -A, Haceros con él, espero que os guste, y como ya sabéis, leer y andar, amigos. Hasta la próxima.